0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Ich bin Carina Jahn und leite beim Gewinn die Online-Redaktion. In den Jahren vor 2022 suchten viele Anlegerinnen und Anleger in einem Umfeld niedriger oder gar Nullzinsen in erster Linie nach Unternehmen, die vor allem eines versprochen haben, Wachstum. Doch mit dem rapiden Anstieg der Zinsen im Vorjahr zerschellten viele hochtrabende Wachstumsfantasien an der beinharten Realität. Die besagt, dass Unternehmen für die Finanzierung ihrer Expansionsstrategien wieder Zinsen zahlen müssen und in absehbarer Zeit wieder Gewinne erwirtschaften sollten und nicht erst in ferner Zukunft. Gleichzeitig wurde plötzlich wieder vermeintlich langweilige Unternehmen wertgeschätzt, die über etablierte Geschäftsmodelle verfügen und damit bereits regelmäßig Gewinne erwirtschaften und einen Teil davon verlässlich an die Aktionäre in Form von Dividenden ausschütten. Doch wie sinnvoll ist es, bei Aktieninvestments auf Unternehmen zu setzen, die hohe Dividenden ausschütten, und wer sind denn die sogenannten Dividendenkaiser an der Börse überhaupt? Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Dividenden möchte ich heute mit meinen Kollegen Gewinn-Börsenexperten Martin Mayer und Hans-Jörg Bruckberger diskutieren. Martin, die erste Frage geht gleich an dich. Was sind denn überhaupt dividendenstarke Unternehmen?
1: Ja, hallo von meiner Seite zuerst einmal. Dividendenstarke Unternehmen, das ist eine gute Frage. Und zwar sind das typischerweise Unternehmen, die es schaffen, über einen oder, oder über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg regelmäßig eine Dividende auszuschütten, was auch nicht so einfach ist. Gleichzeitig sollten sie auch in der Lage sein, diese Dividende kontinuierlich zu steigern und im besten Fall sogar noch so stark zu steigern, dass sie damit die Inflation auch noch ausgleichen. Wichtig dabei ist aber, dass die Dividende, die ausgeschüttet wird, vorher erst auch verdient wird. Das heißt, die Unternehmen sollten Gewinne erwirtschaften und auch nur einen Teil dieser Gewinne an die Aktionäre ausschütten und nicht nur quasi alles an die Aktionäre ausschütten und keinerlei Gewinn mehr für Investitionen im Unternehmen zurückbehalten.
0: Und warum sind Sie jetzt aktuell wieder auf Vogue? Also lange Zeit wurden Sie als langweilige Aktien links liegen gelassen.
1: Ja, das sind mehrere Faktoren dafür ausschlaggebend im Moment. So ein Mix aus einerseits dem Ende der Nullzinspolitik. Wir haben ja nach langer Zeit jetzt endlich wieder ein Zinsniveau mit positiven Zinsen oder die zwar nicht die Inflation ausgleichen, aber dennoch positiv sind. Und ähm, in so einem Umfeld, wo man für Geld, das man sich ausborgt, wieder etwas zahlen muss, Zinsen zahlen muss, sind Unternehmen, die bereits Gewinne erwirtschaften, äh, deutlich attraktiver als Unternehmen, die Wachstumsunternehmen sind, die irgendwelche Sachen entwickeln, die vielleicht in ferner Zukunft einmal Gewinne liefern werden. Die sind in so einem Umfeld nicht so gefragt, weil eben für, für Kredite, die man aufnimmt, wieder signifikant Zinsen gezahlt werden müssen. Das Nächste ist, wir sind in einem Umfeld hoher Inflation und in so einem Umfeld haben Unternehmen, die eine starke Marktstellung haben und die auch die Möglichkeit haben, Preise durchzusetzen, äh, bei den Produkten oder bei den Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, die es schaffen, die hohen Inputpreise für das, was sie brauchen, äh, auch an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Und das Nächste ist, ähm, wir sehen auch zurzeit eine gewisse Unsicherheit. Erstens einmal, was die konjunkturelle Entwicklung anbelangt. Gleichzeitig, was die geopolitische Entwicklung anbelangt. Wir haben einen Krieg in Europa. Es gibt Konflikte beziehungsweise Spannungen mit China und gleichzeitig gibt es auch die Fragen der Energieversorgung, ob die gewährleistet ist in Zukunft und in so einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, da sind Unternehmen, die über eine gewisse Substanz verfügen, eine gewisse Tradition verfügen oder einfach etabliert sind in ihrem Markt, die sind deutlich gefragter an den Börsen in so einem Moment und vor allem auch Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, das jetzt nicht so stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig ist, wie zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Weil der Gesundheitsbereich ist gefragt, egal ob es jetzt es das Wirtschaftswachstum stark oder schwach ist, ähnliches im Bereich der Energieversorgung oder Versorgung mit anderen Produkten, die man im täglichen Leben braucht.
0: Und Hans-Jörg, was sind jetzt diese oft genannten dividenden -Kaiser?
2: Na grundsätzlich muss man mal zwei Begriffe erklären. Zunächst einmal ist sehr oft die Rede von den sogenannten Dividenden-Aristokraten. Das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren Dividenden zahlen, aber nicht nur das, sondern diese auch konstant erhöht haben. Also wirklich über 25 Jahre jedes Jahr die Dividende angehoben haben. Und dann gibt es die dividenden -Kaiser die toppen diese Aristokraten sozusagen noch einmal, die tun das seit mindestens 50 Jahren. Also seit 50 Jahren kontinuierlich Dividenden erhöht und ausgezahlt. Das ist natürlich schon eine Qualität und da komme ich zu dem, was der Martin gesagt hat, das sind automatisch Unternehmen, die halt sehr ja, solide sind und und eher in defensiven Branchen zu Hause sind, weil halt nicht so starke Gewinneinbrüche erleiden. Tendenziell sind das Versorger, es sind Gesundheitsaktien oder auch Titel des, sozusagen Konzerne aus dem nicht-zyklischen Konsum, wie zum Beispiel, weiß nicht, Nestle oder so, so Lebensmittelkonzerne, die eben so, sozusagen nicht so stark konjunkturabhängig sind, weil die Leute immer essen müssen wie andere Branchen. Ne? Dadurch hat man, aber das muss man auch sagen, da kommen wir vielleicht später noch äh, drauf zu sprechen, automatisch schon eine gewisse äh, Auswahl, was halt manchmal gut ist, aber manchmal auch ein Nachteil sein kann, weil man halt dann zum Beispiel weniger <lacht> Wachstumswerte hat, wenn die Konjunktur anzieht. Ja, um ein paar Namen zu nennen, das sind eben, ich habe es ja schon gesagt, so wie Nestle oder, oder Procter Gamble, sehr viele US-Konzerne sind diese Dividendenkaiser wenn wir haben uns das genau angeschaut, Johnson Johnson, die zahlen eben, oder auch Coca-Cola und PepsiCo, die zahlen alle schon seit etwa 60 Jahren und länger, eben diese, nicht nur aus, die Dividenden, sondern haben sie auch erhöht. Den Vogel abgeschossen hat aber eine Firma, die vielleicht nicht so bekannt ist hierzulande, nämlich American States Water. Das ist ein Wasserversorger in den USA, der seit sage und schreibe 1955, also seit 68 Jahren, kontinuierlich seine Dividende erhöht hat. Das ist sozusagen der Top-Kaiser, wenn man so will.
1: Ja, neben diesen internationalen Beispielen ist es auch so, dass an der Wiener Börse auch einige Unternehmen sind, die, die äh, als Dividendenzahler bekannt sind. Die Wiener Börse hat ja im Schnitt eine höhere Dividendenrondit als viele andere Märkte. Zurzeit zum Beispiel fallen auf durch extrem hohe Dividendenzahlungen einerseits einmal die, die Banken wie die Barber Group zum Beispiel, die aktuell auf eine Dividendenrondit von 8 neun Prozent kommt. Die erste Bank hat auch eine Dividendenrundit von 6 Auch der österreichische Energiekonzern OMV ist mit über 9 Prozent unter den stärksten Dividendenzahlern. Das zeigt eben, dass Dividendenzahlungen auch gerade in, bei österreichischen Unternehmen sehr stark verbreitet sind.
0: Und welche Chancen bieten jetzt Aktieninvestments, die einen starken Fokus auf Dividenden legen?
2: Naja, wie schon gesagt, die Chance ist grundsätzlich einmal, dass das in der Regel solide Konzerne sind, die eben über einen langen Zeitraum sich committet haben, eben diese Dividenden auszuzahlen oder gar zu erhöhen. Das bedingt dann oft auch eine gewisse Disziplin des Managements, dass die Macht drauf schauen, weil das lässt mal nicht so leicht dann ausfallen nach 60 Jahren, die Dividende. Das ist dann auch so ein bisschen eine Prestigesache, möchte ich fast sagen, gerade bei den großen genannten US-Konzernen was natürlich dann auch eine gewisse Qualität auch, auch hat oder impliziert. Ansonsten ist es aber so, man muss, glaube ich, eine grundsätzliche, grundsätzlich einmal klären, es gibt innerhalb dieses Universums der Dividenden, auch bei den Dividendenfonds, zwei Strategien. Die eine zielt ab auf Unternehmen, die eben eine, möglichst hohe Dividende ausschütten. Das andere, die andere Strategie schaut mehr auf das Wachstum der Dividenden. Da muss jetzt gar nicht so viel hoch die Rendite sein, sondern da schaut man darauf, dass eben die in den nächsten Jahren äh, die Chance groß ist, dass die, dass die gesteigert wird. Dadurch bekomm, bekommen manche Fonds dann auch äh, doch auch durchaus, wenn ich sagen Wachstumsaktien, aber halt Aktien aus der Technologiebranche, zum Beispiel auch rein wie Microsoft, findet sich oft auch in diesen Fonds, die zahlen, ich weiß jetzt nicht, 1% Dividendenrandit nur, aber die sollte halt laut Schätzungen kontinuierlich steigen. Und dadurch bekommt man auch dann ein bisschen einen ausgewogenen Branchenmix rein. Aber grundsätzlich ist eines zu sagen, das ist aus unserer Recherche hervorgegangen und vielleicht für viele überraschend, dass man nicht, äh, überhaupt nicht nur auf die Höhe der Dividendenrandit schauen sollte, sondern ganz im Gegenteil, das ist manchmal sogar ein Alarmsignal, wenn die zu hoch ist. Also ich habe mit einem Vormanager gesprochen, der sogar gesagt hat, ab 6% wie den Randit wieder schon misstrauisch und schaut sich das genau an. Was ist da los? Sind die jetzt wirklich so günstig bewertet oder schütten die Dinge aus, die sie gar nicht verdient haben oder, oder in Zukunft nicht verdienen werden? Und das spektakulärste Beispiel derzeit, oder ein sehr spektakuläres Beispiel, da haben wir unlängst äh, beim Gewinn auch online darüber berichtet, ist die deutsche Reederei Lloyd. Die zahlen ja eine Dividende aus, wo du auf 20% Rendit kommst. Und das ist natürlich dann schon, ja, ich sage einmal, nicht eigentlich gar nicht im Sinne dieser klassischen Dividendenstrategien, so paradox das vielleicht klingt, weil da ist es halt so, die haben ein irrsinnig gutes Geschäft gehabt, aber der CEO selbst hat gesagt, die Party ist vorbei, heuer werden die Gewinne drastisch einbrechen und jetzt zahlen die halt nochmal so eine hohe Dividende aus. Da ist natürlich schon die Frage, ob das sinnvoll
1: ist.
0: Aber wo Licht ist immer auch Schatten, gerade an der Börse. Martin, welche Risiken sind denn mit Dividendenaktien verbunden?
1: Ja, während es grundsätzlich schon eine gute Idee ist, äh, dividendenstarke Unternehmen in sein Portfolio mit reinzunehmen, muss man aber auch mit einem weit verbreiteten Irrtum gleich an dieser Stelle aufräumen. Und zwar die Dividende als solche stellt keinen Wert dar, weil einem ja bewusst sein muss, dass der Börsenwert in dem Moment, wo die Dividende ausgeschüttet wird, um diesen Betrag schrumpft. Das sieht man auch am Börsenkurs von einem Unternehmen. An dem Tag, wo die Dividende ausgezahlt wird, sinkt der Kurs in entsprechenden Ausmaß. Das heißt, das ist im Prinzip ein Nullsummenspiel aus Anlegersicht. Das heißt, die Dividende per se stellt keinen Wert dar. Es stellt nur einen Wert dar, wie der Hansjörg auch schon ausgeführt hat, dass ein Unternehmen, das es schafft, Dividenden auszuzahlen, eine gewisse Qualität hat. Das heißt, die Dividende ist jetzt weniger ein Wert an sich, sondern eher ein Anzeiger oder ein, ein, ein Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen, das unterstreicht, dass das Management gut funktioniert. Ja. Im Interview hat auch eine Fondsmanagerin betont, dass aus ihrer Sicht Unternehmen, die Dividenden regelmäßig ausschütten, auch eine höhere Disziplin im Management haben, weil sie mit dem Geld das im Unternehmen durch Gewinne erwirtschaftet wird, sehr sorgfältig umgehen müssen. Das heißt, es werden nicht alle möglichen und unmöglichen Expansionsstrategien oder Akquisitionen finanziert, sondern die, das Management dort muss sich gut überlegen, was sie mit dem Geld macht, wenn sie regelmäßig Dividenden ausschütten müssen. Weil einfach dann weniger Geld im Unternehmen bleibt, dann muss man sich sorgfältiger damit beschäftigen, was man damit finanziert. Und nicht das Geld quasi, beim der das Geld der Anleger letzten Endes dann beim Fenster rauswirft. Ähm, so viel zum Thema Dividende ähm, als alleinigen Fokus. Ja. Gleichzeitig gibt es auch oft den Vorwurf, dass Unternehmen, äh, die Dividenden ausschütten oder sehr viel Dividende ausschütten, nichts Besseres anzufangen wissen, als das Geld an die Aktionäre zu verteilen. Da gibt es den Vorwurf im Sinne von, ihr solltet doch das, das Geld im Unternehmen investieren. Da entgegnen wieder andere, dass sie sagen, naja, es ist ja keine digitale Entscheidung. Man muss ja nicht entweder Dividenden ausschütten oder investieren im Unternehmen. Man kann ja einen Teil ausschütten. Und da ist es wichtig eben, dass dieser Teil des Geldes, der, des Gewinns, der ausgeschüttet wird, nicht zu so groß ist. Und ähm, das ist ein wichtiger Faktor, wenn man sich Dividendenaktien anschaut oder Dividendenunternehmen anschaut, dass nur ein Teil der Gewinne ausgeschüttet wird. und ähm, ein besonderes Risiko aus Anlegersicht, der Hans-Jörg hat es eh auch schon angedeutet, ist, dass man, wenn man sich auf Dividendenaktien äh, fokussiert, man gewisse Bereiche der Wirtschaft damit eher ausschließt, die sehr wachstumsstark sind. Unternehmen, die IT äh, in der IT-Branche vielfach oder innovative Unternehmen, deren Gewinne in der Zukunft liegen, die lässt man dann außer Acht, wenn man nur in Unternehmen investiert, die Dividenden ausschütten und das stellt aus Anlegersicht ist ein gewisses Klumpenrisiko da, weil man sich eben nur auf einen Bereich des Marktes fokussiert. Und das ist grundsätzlich nie eine gute Idee als Anleger, wenn man weite Teile der Wirtschaft in seiner Anlagestrategie generell ausschließt. Da
2: schließt sich wieder der Kreis, was ich vorher gesagt habe, dass zu hohe Renditen mitunter sogar schon kritisch zu sehen sind. Weil das genau das ist, was, was was du jetzt gesagt hast, Martin, dass wenn sozusagen eine Ausschüttung ist, ja gut und schön, aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden ausschüttet, irgendwo gibt es ja kein wo man sagt, hey, hat er sonst nichts anderes anzufangen mit dem Geld? Also da kommt man wieder auf das, dass man sagt, okay, wenn einer, keine Ahnung, ich sage jetzt Hausnummer 3 und die ausschüttet, ist das gut und schön, aber den Rest sollte man dann doch auch noch andere Ideen haben und keine Ahnung, einen Konkurrenten kaufen oder ein neues Geschäftsmodell aufbauen was auch immer eben nicht, nicht, nicht nur ausschütten. Und auch noch ergänzend, was uns auch immer wieder gesagt wurde in unserer Recherche und unseren Gesprächen mit den Fondsmanagern und Experten, äh, ist eben, dass die sehr genau auf die Bilanzen der Unternehmen auch schauen. Ja? Also das ist auch wieder wichtig, dass da nicht nur jetzt die Renditen im Vordergrund stehen, sondern die schauen sich ganz genau an, wo, wie, wie geht es den Unternehmen, wie ist die Substanz und eben auch, äh, wie, wie stabil sind die Geschäftsmodelle, wo wir wieder dann bei diesen Kaisern oder Aristokraten sind. Wenn eine Firma das über so Jahrzehnte kontinuierlich Dividenden ausschüttet, dann ist da schon eine Qualität eben dahinter. Also Das spricht eben schon dafür, dass man sich mit diesem Bereich zumindest auseinandersetzt.
0: Und Hans-Jörg, worauf muss man jetzt bei der Auswahl von Dividendenaktien achten? Also sind die aktuell günstig oder teuer bewertet?
2: Also was die Auswahl betrifft, glaube ich, ist das Wichtigste, wie eh schon gesagt. Ja, die Höhe natürlich. Am Ende des Tages will man eine, 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 eine gewisse Rendite auch haben, sonst führt es ja halt absurd umsonst. Äh, wie schon gesagt, aber auch die Kontinuität, dass das nicht einmalig passiert, sondern so, sondern über einen längeren Zeitraum. Idealerweise sogar noch mit, mit einer kleinen Wachstumsstory, weil äh, wenn die Dividende regelmäßig erhöht wird, heißt ja das theoretisch im Normalfall, dass es doch ein, ein sozusagen ein gewisses Wachstum der Gewinne ja auch gibt, sonst könnten die das ja nicht über, über viele Jahre erhöhen, die, die Dividenden. Und ja eben auch die Qualität, alles was schon gesagt wurde, der Bilanzen und so weiter. Aber ich denke, was äh, die Bewertungen betrifft, muss man teilweise schon äh, das Ganze auch kritisch sehen. Da kommen wir wieder zurück auf diese Branchenbias, dass man halt gewisse Branchen favorisiert oder bevorzugt in gewisse Branchen investiert. Und das zeigt sich jetzt schon durch diese Krise im Jahr 2022, sind halt viele dieser sogenannten Value-Aktien, dieser defensiven, Aktien, gerade in den USA, eh die genannten Johnson Johnson, Procter Gamble und wie sie alle heißen, sehr stark gestiegen. Und ich sage mal so, günstig sind sie nicht mehr. Also man könnte auch sagen, teilweise sind die Bewertungen, gerade in den USA, schon relativ hoch, weil halt die Investoren aufgrund der theoretisch oder vermeintlich stärker in Sicherheit dieser dieser Unternehmen äh, in diese Branchen geflüchtet sind. Und das bestätigen eigentlich auch die Experten, dass gerade die in den USA diese diese Firmen, wie gesagt, schon stolz bewertet sind. Also da gibt es äh, Kursgewinnverhältnisse von weit über 20, ich weiß nicht, Bogdan Gamble zum Beispiel ist gleich bei 24 Kursgewinnverhältnis und notiert zum so mehr als dem siebenfachen Buchwert. Also das ist für so ein... Ich sage mal konservatives äh, Unternehmen das ist jetzt keine Wachstums also kein Wachstumswert, schon äh, nicht unbedingt, nicht unbedingt äh, verlockend von, von den Multiples oder Coca Cola ähnlich. Die sind bei 23 Kursgewinnverhältnis und fast schon zum zehnfachen Buchwert werden die gehandelt. Deshalb gibt es, das ist die Good News, sind die Good News in, den USA, in, in Europa ist es noch günstiger gibt es einen Trend, dass diese Fonds jetzt auch umgeschichtet haben oder auch weiter umschichten, ein bisschen raus aus USA und stärker nach Europa, weil dort die Bewertungen noch nicht so überzogen sind. Aber da sieht man halt schon diese Geschichte, dass, dass du halt dann schon auf sozusagen von der Branche in einem Bereich bist, wo die Bewertungen dann doch ähnlich sind. Und Gerade man kommt halt an den großen amerikanischen Firmen bei Dividendenstrategien wenn man breiter investiert, schwer vorbei, weil die meisten dieser klassischen Dividendenkaiser sind halt amerikanische
1: Riesen.
0: Und Martin, gibt es eigentlich auch spezielle Fonds oder ETFs, die sich auch auf dividendenstarke Unternehmen konzentrieren?
1: Ja, man muss als Anleger jetzt nicht äh, diese Einzelaktien raussuchen und das Portfolio verwalten, sondern es gibt tatsächlich schon eine Vielzahl an entsprechenden Aktienfonds und ETFs, die einem diese Arbeit abnehmen, diese Fonds und ETFs haben zum Teil ziemlich unterschiedliche Ansätze. Die einen haben einen Fokus rein auf hohe Dividendenronditen. Andere gibt es wieder, die den Fokus auf Dividendenronditen vermischen mit gewissen Qualitätskriterien, die sie an die Unternehmen im Portfolio stellen. Und äh, manchmal sind es auch Strategien, die explizit nach Wachstumsunternehmen suchen, die aber Dividenden ausschütten. Also diese Kombination gibt es ja auch und da gibt es eigene Fonds und ETFs, die genau diesen, diesen Bereich abdecken wollen. Eine Liste mit entsprechenden Produkten gibt es in der aktuellen Gewinnausgabe. Vielleicht noch ein Wort dazu und zwar wichtig ist, dass hier eine besondere Sorgfalt notwendig ist, um diese Titel auszuwählen, weil wie wir jetzt äh, bereits schon erörtert haben, ist es nicht so trivial, äh, wirklich solide Unternehmen zu finden. Man darf einfach nicht nur auf die Dividendenrendite schauen, man muss wirklich viele andere Faktoren auch noch beachten, äh, die Qualität der Bilanz und so weiter, die Geschäftsentwicklung. Das heißt, es ist nicht besonders einfach, das zu machen, aber letzten Endes, ob das dann ein aktiver Manager macht oder ein, ein Indexentwickler bzw. ETF-Anbieter, in beiden Fällen ist besondere Sorgfalt notwendig und ähm, eine Liste an entsprechenden erfolgreichen Produkten haben wir eben in der aktuellen Gewinnausgabe.
0: Martin und Hans-Jörg, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch von meiner Seite. Ebenfalls.
0: Eine Liste mit den beliebtesten Dividendenaktien und eine Tabelle mit den besten Dividendenfonds und ETFs finden Sie übrigens in der Gewinnaprilausgabe und auf gewinn.com. Den Link finden Sie wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil.
2: Immer ein Gewinn.